0: yeah forget <laughs> Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls. Bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio et également une fois par mois sur Twitch pour un épisode hors série. Dans cet épisode, je voulais parler de souffrances psychiques extrêmement courantes dans notre quotidien, le stress et un peu la déprime. On va essayer de comprendre quels sont les déclencheurs, les mécanismes que l'on met en place pour y faire face et surtout les solutions qu'on a. Ces souffrances, elles sont souvent accompagnées d'autres problèmes comme l'anxiété, les tocs, la dépression, etc. Donc on va tenter d'aborder un max de choses pour faire un véritable tour d'horizon sur tout ça. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benjamin. Benjamin, qui est mon ami depuis 15 ans. Bonjour Benjamin. Salut. Est-ce que ça va
1: Bah ça va très bien.
0: C'est bizarre de se retrouver comme ça. Hein
1: ah c'est marrant. Ouais.
0: On n'a pas l'habitude, hein
1: Surtout après tout ce qu'on a vécu. Effectivement,
0: <rire> ça, fait, euh, ouais, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Ah ouais, ouais à peu ouais, près. Ouais, hein ouais, ouais. T'as quel âge
1: là 33.
0: Oh je dirais, ça fait 13, 13, 4. Pff. Bon, un peu mmh. plus de 10 ans qu'on se connaît. Mmh. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous dire rapidement ce que tu fais dans la vie
1: alors, bah moi j'ai 33 ans, j'ai toujours fait de la musique, je suis guitariste, pianiste aussi, je chante, et puis voilà, je fais plein d'événements, des choses comme ça, j'accompagne des artistes. Euh, et puis après j'ai monté euh, depuis quelques années, depuis ma fille aînée euh, qui a 4 ans et demi, euh, d'autres business qui n'ont strictement rien à voir, mais qui me permettent aussi de, de lâcher un peu la musique, de faire d'autres choses aussi, euh, parce que ça m'intéresse, euh, voilà.
0: Tu es, comment on appelle ça Un multi -talent. Non, c'est pas ça que je voulais Multicaskette. dire. Multi-casquette Multi-casquette, <rire> mais c'est vrai, parce que tu fais de la musique, c'est ton métier depuis toujours, ouais. où es d'abord guitariste, extrêmement ouais. bon guitariste, faut le dire. tu es devenu pianiste un peu genre comme ça. Ouais. Un peu, hein. Bon, parce que je l'ai travaillé, mais oui. Oui, oui. oui mais, aussi, mais je veux ouais. dire, as d'abord fait de la guitare, puis ouais. du piano, et maintenant tu fais plein de trucs différents, en plus à côté. Ouais. Et je trouve ça, je trouve ça assez cool. <rire> si tu devais décrire ta personnalité en trois mots, ce serait quoi
1: Oula Je peux le faire pour toi. Alors ah, je peux le faire carrément pour toi Non mais je veux le faire, parce okay. que bon voilà, okay. c'est moi Moi ouais. c'est moi ouais, ouais. Euh, Voilà. Non je dirais euh, jouer mm. euh, Anxieux Et euh, Fragile Ah ouais c'est bien, ouais.
0: c'est très bien, je suis d'accord avec toi ouais. C'est bien parce que pendant cet épisode je peux carrément Être d'accord avec ce que tu dis et être voilà. pas du tout d'accord Parce que je te connais très bien ça. Alors le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt moi je sais parce que je l'ai pris de toi malheureusement.
1: Carrément. C'est pas carrément, c'est machin. Ah bah machin, bah oui. <rire> On dit je l'ai pris de toi vrai, hein. oui. parce que
0: genre Ben quand il parle et j'ai pris ça de lui. Ouais donc j'ai été ça, j'ai été là-bas et j'ai fait ça machin. C'est machin tu le dis tout le temps.
1: Machin ouais. Machin. Euh,
0: L'endroit où tu te sens le mieux. Ah.
1: Ah c'est difficile, Putain, ça dépend des jours les copains Ouais mais en règle euh, générale,
0: générale Est-ce qu'il y a un endroit où tu dirais ah, là, là c'est un peu Ma safe place tu sais euh,
1: ouf, ouf. Non non vraiment je, je pense que j'ai pas d'endroit Comme ça, ça dépend vraiment Parce que je peux être très heureux euh, dans une cave Comme je peux être très heureux, euh, très malheureux euh, dans euh, Au lit, bord d'une plage euh, Voilà à euh, 40 degrés ça, ça dépend vraiment de, de mon état euh, psychologique Et bah tu vois Sidonie
0: qui était l'invitée précédente Elle a
1: dit un truc que je trouvais hyper juste Elle a dit je peux me sentir bien partout mais je me sens surtout
0: bien Avec moi qui est un peu ma maison mère tu vois, elle disait oui. ce truc-là et je disais, ah, mais c'est hyper juste. Ouais, elle disait à partir du moment où tu es connecté à toi, Exactement. Ouais, tu pètes bien partout. Ouais, tout à fait. Donc ça, ça te, mmh. ça te convient. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tes proches disent de toi Qu'est-ce que mes proches disent de moi
1: <rire> euh, Bon, que je suis facile à vivre, que je suis gentil, que des choses assez, assez simples, finalement. On ne dit pas de moi que je suis quelqu'un de compliqué, euh, de torturé. Euh, euh, moi, je le ressens complètement différemment.
0: Ouais, moi je dirais, parce que je suis une de tes proches, ouais. je dirais que t'es euh, brillant, je te trouve assez intelligent, ah. euh, t'es euh, curieux de plein de trucs, ah oui ça t'es hyper contre, curieux, ouais, ça, je suis... mais genre ouais. vraiment, genre, tu ouais. vas au bout de ton information, ouais. de... ouais. t'es hyper curieux ouais. quoi, euh, t'es chiant
1: aussi ça, Oui, ça c'est oui. possible, oui. Plus, oui. <rire> mais euh, je dirais
0: que t'es ouais. enjoué, je trouve ouais. que ça, ça te ouais. va bien, et t'es un peu enfantin aussi, ouais. Euh... ouais. ouais.
1: Voilà. Mais voilà, mais c'est vrai que l'entourage un peu lointain, enfin les gens qui me connaissent comme ça, euh, bon, j'ai l'impression souvent de passer, de pas trop être aperçu, quoi, ouais. euh, de d'être de... un peu lambda. Voilà, lisse, un peu, un peu lambda, ouais. ouais Et ça te ça. va Ça me va. Franchement, ça me va. Ouais, ouais ça me, ouais, ça me va.
0: Ok, euh, je te propose qu'on entame la discussion sur le contexte familial et social qui euh, entoure la naissance de ces problèmes. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance, de ta famille, tes sœurs, tes parents euh, dans, dans quel univers t'as grandi quand t'étais enfant
1: Alors moi j'ai grandi dans un univers où mes deux parents étaient, dans le... étaient profs, après ils ont monté des écoles, euh, donc beaucoup dans l'enseignement, et puis moi j'avais un parcours scolaire assez chaotique, et où je trouvais pas du tout ma place euh, à l'école, donc en plus de pas trouver ma place, je trouvais pas non plus l'affection euh, dont j'avais besoin peut-être, de la part de la société, de la part de mes parents aussi, même si je sais qu'ils étaient là, hein, ils étaient présents, etc., mais d'être seul à l'école, qui est quand même 80% du temps, plus de se sentir seul à la maison parce qu'on réussit pas ses devoirs, parce, mmh. que, parce que voilà, donc j'ai beaucoup senti ça euh, en étant enfant. T'as senti beaucoup de solitude Beaucoup de solitude, ouais. ouais.
0: Et avec ta sœur, parce que t'as une qui a quelques années de plus que toi ouais. elle, a, elle a quel âge Elle
1: a 50 plus que moi.
0: Est-ce que vous ouais. étiez proche étant enfant
1: On était proche, mais Sarah, c'est pareil, c'est quand on a 50 différences, il y a tout de suite un, quand même un grand écart. Ouais. Euh, parce que, bon, bah elle, elle est un petit teenager, alors que moi, je suis encore enfant. Donc, euh, on sort ensemble, mais on sort pas trop ensemble, parce qu'elle veut pas trop montrer à ses copains, etc. etc. <rire> en plus, à cette époque-là, je suis un peu bouboule, donc, euh, voilà, elle veut, elle veut faire de moi un peu euh, euh, le mec beau gosse, machin, donc elle me dit qu'il faut que je maigrisse, qu il faut, fin, fin, mmh. voilà, donc, mmh. des choses comme ça, quoi.
0: Ouais. Ouais. Mais est-ce que, parce que quand tu dis que tu as, as grandi un peu dans un, dans un univers un peu de solitude, euh, tu sens que tes parents, même si tu as eu de l'amour, etc., que tu sentais que tu manquais d'amour
1: à des endroits, tu vois Oui, je pense que j'ai senti que je manquais d'amour, ouais, bien sûr. Bah, je, en fait, je... je, je euh ce sentiment terrible de, de... moi, je me rappelle d'être à la... à la... à l'école maternelle et que ma mère euh, devait aller travailler, hein, ce que je comprends aujourd'hui parce que je suis papa, euh, et que moi j'étais devant la fin la grille et que je, je, je hurlais avec la main mmh. tendue à travers la grille parce que je voulais pas que ma mère s'en aille. Mmh. Et en fait, ça, c'était, ça ne s'arrêtait pas du tout de la journée. C'est-à-dire que c'était tous les jours, tout le temps, tout le tous temps. Tous les temps.
0: jours, en fait, tu te sentais abandonné.
1: Ouais, en fait. je me sentais complètement abandonné parce Mais... que je, je me sentais pas du tout à ma place à l'école, quoi. Je... Mais
0: tu te sentais abandonné par ta mère ou par ta famille
1: par ma mère, par, par ma mère, je pense, par ma mère. Plus que
0: par ton père euh,
1: Plus que par mon père, parce que bon, le, le papa, alors aujourd'hui ça a beaucoup changé, mais le papa, euh, euh, moi quand j'étais petit, on était encore sur un schéma très... Euh, bon, bah le papa il est là, il arrive, il met les pieds sous la table, mmh. euh, il travaille jusqu'à 9h, euh, voilà. Donc c'était un autre rapport que j'avais avec mon père.
0: Mmh. Et dans quel univers, dans quel environnement social t'as grandi Est-ce que c'était plutôt dans une classe aisée euh, euh, CSP+, enfin tu vois...
1: <rire> Alors j'ai été dans une classe assez aisée, ouais, euh, parce que mon père gagnait pas mal d'argent, et puis jusqu'au jour où, bon, bah, à un moment, il a tout perdu, etc., euh, quand je devais avoir 12-13 ans. Et puis bon, là, ça a été un peu euh, la, la, la descente euh, avec les huissiers à la maison, mmh. les flics à la maison, etc. Donc ça, j'ai un peu vécu tout ça.
0: Donc en fait, jusqu'à 12 ans, t'as grandi dans un univers assez aisé de oui. j'ai plus ou moins tout ce que je veux sans être dans des caprices et machins oui oui
1: voilà c'est ça c'est euh, à dire qu'on prenait l'avion on partait tout le temps ouais. droite à gauche et à partir euh, de 12
0: ans il euh, y a eu un ouais, peu un cassage ouais, de gueule voilà
1: ouais, ouais. Après, mes parents sont séparés. Euh, ma mère nous élevait euh, difficilement. Après, bon... Attends,
0: ils se sont séparés Vous êtes avec quel âge, ouais, toi Ouais,
1: à peu près toujours. Moi, je remets à peu près toujours à la même. Alors, c est, c est... la chronologie n'est pas bonne, je le sais, mais dans ma tête, c'est toujours à peu près 12-13 ans okay. que tout s'est passé. Mais parce qu'il y a eu des décalages d'un an, peut-être, euh, ouais. au moment où ça se casse la gueule. Après, ils se séparent, après machin. après. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, ma mère devait gérer, devait nous gérer. Euh, deux ados, quand même, On rentrait. Enfin, moi, je rentrais ouais. dans l'âge... Euh... Un peu compliqué, ouais. ma soeur elle était en pleine crise d'ado, donc c'était pas forcément facile, ouais. Et
0: donc c'est ta mère qui s'occupait de vous plus que, ton, plus que ton père
1: Ah ouais, parce que mon père, il était en train d'essayer de relever la tête de, de, de son dépôt de bilan, ouais. d'essayer de, euh, de rembourser toutes les dettes qu'il avait, euh, il est tombé malade en plus, après, quelques années après, il a eu un cancer, donc voilà, ça a été un peu, un peu compliqué. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec les gens quand tu étais enfant et ado Est-ce que tu étais introverti, tu étais timide, bavard, euh, violent euh
1: euh, non, j'avais beaucoup envie d'aller vers les autres. J'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses à donner, mais que euh, à chaque fois que j'essayais je, de donner des choses, on me, on me foutait un peu un revers de la main, en se moquant de moi, en me disant des choses, parce que j'étais un peu diffé... enfin, bah, différent. Mais j'ai fait plusieurs lycées, plusieurs trucs, etc., qui ne me correspondaient pas du tout. Je me retrouvais dans des ambiances qui n'étaient pas du tout les miennes. Mm. Euh, moi, j'avais, un... enfin, j'étais très lunaire, un peu artiste, machin, etc. Puis, je me suis retrouvé dans un lycée technique, euh, professionnel.
0: Ah ouais. Ah,
1: pas, ah ouais, si, 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 ouais, c'était un peu... Euh, euh, donc voilà, j'essayais essayé d'avoir un peu des... Euh, je sais pas, de, de me faire de, des gens autour de moi et de, de leur donner euh, ce que je, moi, j'avais je, l'impression, ma vision un peu de, des choses. Et puis, euh, bah, c'était des moqueries, des trucs comme ça. Donc des ça moqueries été, à quel niveau Oh bah, je suis passé partout. Des moqueries parce que j'étais peut-être un peu féminé donc on disait que j'étais gay. Des moqueries parce que j'étais pas bon et que j'étais pas du tout à ma place, donc on me disait mmh. que... Enfin voilà, c'était que des choses ouais. comme ça, quoi. Tu ouais. Vois. Ouais.
0: Mais toi, par contre, avec les gens, t'étais euh, plutôt avenant
1: ou oui, plutôt hyper recentré sur non, toi Non, non, d'être avenant. Et puis, euh, et puis euh, en fait, à un moment, j'y arrivais plus. Donc, euh, donc après, j'ai quitté l'école. Euh,
0: tu as arrêté l'école quand, d'ailleurs
1: À bah, 16 ans, je crois, 17 ans. Tu en en quelle classe J'étais dev... en première parce que j'ai pas passé le bac. Ouais. ouais. Et même mon brevet, je l'ai pas eu.
0: Ouais, pareil. Quand moi, j'ai arrêté vrai. en seconde et toi, tu arrêté en première. <rire> hein, voilà. Ouais, moi, je suis assez pareil que toi. Moi, je me retrouvais pas du tout dans, ouais. dans le système scolaire. Pareil, je me sentais toujours euh, ouais. un peu à part, quoi. Il y ouais, avait un bah peu ce on... truc où j'ai ouais. l'impression que j'étais bah, pas à ma place.
1: C'est ça. Ouais. Et moi, j'ai vite bossé après, et, euh, et puis là, par contre, je trouvais ma place dans le travail. Ouais. Euh, C'est-à-dire que j'étais avec des gens de plein d'univers différents, qui avaient, et puis là, il y avait une espèce d'échange, quoi.
0: Et est-ce que pendant ta période d'enfant et d'adolescent, t'as... T'as as eu un peu des, des des traumatismes physiques ou psychiques tu vois euh, à cette période pendant cette longue période je sais que t'aimes pas quand j'emploie ces termes là parce qu'on a l'impression que tu es malade je sais que t'aimes ouais. pas ça je sais ah, mais est-ce est que disons que quoi ça te fait chier qu'on parle de est ça oui on rentre
1: dans le vif du bah, sujet bah oui on rentre dans le vif mais on est
0: là pour ça et en plus je trouve que c'est je non. trouve que enfin te connaissant depuis plus de 10 ans euh, euh, tu es dans un état dépressif, même si j'aime pas dire dépression parce que je sais que t'aimes pas ce terme-là, on va dire que tu as de l'anxiété, on va plutôt dire mmh. ça comme ça depuis hyper longtemps. Et justement, je trouve que c'est intéressant de revenir un peu aux racines, entre guillemets, mmh. tu vois, de est-ce que tu as vécu ce genre de choses enfant Est-ce que tu as des souvenirs de ça Ou est-ce que c'est venu plus tard
1: Alors, moi, le premier souvenir des vraies euh, crises d'anxiété que j'ai eu, qui ont duré quand même très très longtemps, c'était... Euh, je devais avoir 17-18 ans. Je me souviens que j'étais dans une relation avec une femme beaucoup plus âgée que moi, qui avait euh, 10 ans de plus que moi, qui avait un enfant. Et je me jetais à corps perdu dans cette relation, mais euh, parce que en fait, euh, bah, l'école, ça n'allait pas, etc. Enfin, bon, tu euh, t'es un peu réfugié dans Voilà, le... je me suis réfugié là-dedans mmh. et tout ça. Et je me souviens que la première... Euh, les premiers moments qui ont un peu dicté après euh, la suite de ma, mon existence, ça a été ce moment où je suis seul chez moi et où je suis... En en pleine attaque de panique assez violente d'ailleurs très violente et je ne me reconnais pas vraiment quand je me regarde dans le miroir c'est à dire que je je, pas je me vois moi mais je ne sais pas qui c'est c'est assez étrange mmh. comme comme sentiment juste avec quel âge là là je devais avoir 18 ans et donc étais en rupture avec cette personne pas ou tout. pas du tout moi, ah non d'accord j'étais encore mais dans une relation très de très dépendance affective et je me souviens de ça. Donc là, j'étais tout seul chez moi. J'étais encore avec cette nana. Après, je me rappelle d'un moment où je suis à côté dans le lit avec elle et que j'ai comme... Euh, je ressens des choses tellement fortes, avec une angoisse euh, extrêmement présente. Des, vous savez, des carillons euh, qu'on voit un peu euh, comme ça mmh. sur les bords euh, des fenêtres, etc. Et j'en vois plein qui se mettent à... à, à comment on dit à, à tourner. À cligner, ouais. enfin, voilà. À tourner, j'entends les bruits, j'entends mes... Je ne les entends pas, mais je les entends. J'entends moi qui crie « Maman, maman !» Enfin, des choses comme ça et qui sont assez, assez marquantes quand ça t'arrive pour la première fois. Et là, bah, le premier truc, c'est que je me dis « Ok, donc en fait, j'ai une maladie, je, je suis fou.
0: » Alors, attends, juste, <rire> je me permets de t'interrompre. Euh, quand il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive Est-ce qu'il s'est passé quelque chose non.
1: alors, il ne s'est rien passé. Euh, il n'y a pas eu un événement déclencheur euh, comme on appuie sur un bouton. Et voilà, ouais. ça... Je pense que ça a été beaucoup de choses accumulées qui ont fait que euh, ces événements se sont déclenchés.
0: Et du coup, quand tu es dans cette crise de panique-là, qu'est-ce qu qui se passe À part ces carillons, tu penses à quoi Enfin, c'était quoi les, les, les... Tu sais, souvent, quand on a angoissé, c'est parce qu'on a angoissé sur un, un sujet précis, tu vois
1: alors, bah, c'est là où c'est un peu différent ouais. euh, pour moi, c'est que euh, quand euh, l'angoisse comme ça à ce point-là vous tombe dessus et qu'elle dure aussi longtemps euh, et qu'il n'y a pas forcément de raison, enfin, on n'arrive pas à les définir les raisons. C'est très compliqué de, de donner un, un, une
0: explication. Une euh...
1: explication, voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi euh, ça m'arrive mm. euh, et ça dure une semaine, deux semaines, trois et semaines. Es dans cet
0: état d'anxiété euh... permanent.
1: C'est-à-dire que je me lève, je m'endors, je suis comme ça. Tout et et c'est quoi les
0: pensées Tu dis c'est bah,
1: que euh, je je me dis, euh, je sais pas, j'ai j'ai pas des visions, c'est pas comme si j'avais des visions, mais j'ai des j'ai des choses assez violentes qui m'arrivent comme ça en en, en presque devant mes yeux, en, en imaginant. J'ai des songes j'entends... Et, et, et puis, je, je, en même temps, j'ai peur de perdre ma relation, en même temps, je sais que je suis pas bien à l'école, que je sais pas quoi ce que je vais faire de ma vie. Et puis, tout ça s'entremêle dans ouais. une espèce de, de bouillabaisse, d'angoisse, de trucs, etc., et qui, qui reste là et qui s'installe, qui s'ancre vraiment en moi. Donc là, je commence à aller voir bah, une pharmacie. Voilà, ouais. j'y vais tout seul, je me dis « bon, bah je sais pas ce qui se passe ». Voilà, là, la nana m'assoit. elle me donne un petit calmant, un truc et tout ça... Bon, euh, j'essaie de trouver la cause, je la trouve pas. Et puis, un mois passe, j'en parle un peu à ma mère, un peu à mon père, et je, je, voilà, parce qu'ils voient qu'il y a un truc qui, qui va pas. Alors, euh, eux non plus, ne comprennent pas. Et puis, à un moment, je décide un jour d'appeler un numéro de psychologue mm -hmm. euh, que je trouve sur Internet. Okay. Et j'ai 18 ans à ce moment-là. Donc, il y a un truc totalement ouvert, gratuit, etc. Et là, je tombe sur une dame qui s'appelle euh, que je me rappellerai toujours.
0: Est-ce que tu te rappelles juste de ce nom de, de, de cette société bah, Du tout. Non, okay, Mais euh,
1: j'avais tapé psy, téléphone, okay. urgence, machin, okay. un truc comme ça. Okay. Et, euh, donc,
0: tu tombes sur cette voilà. dame au téléphone Et sur cette
1: dame qui s'appelle Marion Jacob, qui est toujours, euh, je pense, là. Et en fait, avec qui j'ai commencé à cheminer. Alors, il s'est passé beaucoup de temps hein, parce que euh, je trouvais des choses. Enfin, je parlais, donc j'entame une thérapie, etc. À 18 ans. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà. j'entame une thérapie, j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, est-ce que je suis malade mmh. Parce que le premier truc, c'est que je me dis, euh, ok, je suis malade en fait, mmh. je, suis, je suis schizophrène ou un truc comme mmh. ça. Et en fait, euh, donc, bah, alors, bah, bah, pas du tout, enfin, pas à ses yeux à elle en tout cas. Au bout d'un de, an, deux ans, trois ans, je vois que ça continue. Alors, il y a des périodes d'un peu d'accalmie où ça se calme.
0: Alors, juste pendant, ce, quand tu dis pendant deux, trois ans, c'est que tu rencontres cette psy à 18 ans ouais. et donc tu rentres en thérapie avec elle. Voilà. Et pendant, du coup, ces deux-trois ans de en thérapie, mmh. ça se calme un peu, ça revient un ouais. peu, mais t'arrives toujours pas à expliquer la raison, la cause...
1: Non. Okay. Alors, en plus, sachant que quand on arrive en thérapie et qu'on connaît pas du tout, il euh, y a une manière... Enfin, la thérapie, elle sert si, 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 si on s'ouvre complètement. Et s'ouvrir quand on a 18 ans et qu'on ne connaît pas du tout ouais. ça, c'est très compliqué. Ouais. Donc en fait, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps enfin, à apprendre en tout cas ce que c'était. Oui, en même bon. temps,
0: j'allais dire que tu en as gagné parce que commencer une thérapie à 18 ans, il euh, n'y en a pas beaucoup qui le font ouais.
1: aussi voilà bah c'est ça en fait j'ai dû apprendre à voilà connaître la thérapie à, à savoir comment hein. voilà savoir comment s'ouvrir et comment parler complètement librement de tout ça peut être ses fantasmes ses, ouais, ses angoisses ouais. ces trucs mais, mais sans filtre
0: c'est un truc que que tu dis, qui est très très juste, parce que pour faire un parallèle avec euh, juste moi par rapport à la thérapie, moi je, je vois des psys depuis très longtemps, mm. bah déjà parce que ma mère est psy, donc ça a été son désir à elle, et puis après il y a eu le mien, et je me souviens que ma psy euh, actuelle, euh, je, je, je la vois depuis quelques mois, et à un moment on fait une séance au téléphone, et elle me dit « là Juliette, vous travaillez pas du tout là ?» J'ai dit ah bon, elle me dit non vous êtes en surface de tout, vous essayez de me faire rire, mmh. enfin pardon mais on ne ouais. travaille pas donc là euh, ça sert à rien et je crois que j'ai fondu en larmes, parce que j'ai compris que c'était mon mécanisme de déf de défense, c'est de vouloir faire rire les gens, d'être ouais. légère, de machin et elle m'a dit là on, on bosse pas et à partir de ce moment-là je me suis complètement ouverte et donc il y avait plus du tout cette notion de euh, bah je voulais euh, qu'elle m'aime <rire> tu vois, je voulais qu'elle m'apprécie, qu'elle se dise ouais putain j'ai vraiment une patiente incroyable tu vois tout ça ouais, et bien. effectivement quand tu lâches ce truc ouais. et que es juste là en Travail, ouais. c'est vraiment là où ça commence, donc je voulais juste le dire parce que tu
1: as complètement raison là-dessus. Et bah, c'est ça, et bah, chose qu'aujourd'hui j'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça.
0: C'est quoi, il n'y a pas si longtemps
1: que ça Bah, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je me souviens de, de moi, je rentrais très souvent chez la psy depuis ça doit faire, je sais pas, six mois, un truc comme ça, et je rentrais toujours en disant bonjour, comment ça va, vous allez bien ouais. Voilà, et c'est très dur hein, d'avoir en face de soi une personne ouais. euh, et de pas, de, de pas se préoccuper de cette personne complètement, voilà. ouais, ouais. et de complètement, enfin, de, de dire comme si on avait un mur en face de soi. C'est ouais. dur, hein. c'est ouais, hyper C'est vraiment dur. Ouais.
0: Cette nana avec qui t'es restée, qui était un peu plus âgée que toi, vous êtes restée combien de temps ensemble On est resté cinq ans. Et après la rupture, est-ce que ça a été plus compliqué
1: Alors, là c'est revenu fort, puissance 1000. Ah. C'est-à-dire que je pars en Australie faire le Working Holiday ça Visa, oui. parce que je me dis que je ne sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. Enfin si, je sais que je veux faire de la musique. Donc je prends ma guitare avec moi, je pars en Australie. Là je rencontre une autre nana qui me suit, qui vit en Australie. J'avais rompu avec, euh, avec cette fille-là. Et je me retrouve donc à Sydney. Là, je commence à travailler en tant que landscaper, donc jardinier. Et après, un peu dans une pizzeria. Après, je commence à bosser en tant que musicien. Je fais des petits concerts dans des petits bars, des machins. Et là, pareil, encore un, un coup de du destin. Je me réveille le matin. Et à partir de ce moment-là, je me souviens que je ne pensais qu'à cette meuf. C'est-à-dire que je n'avais pas... Je n'ai pas pensé du tout à elle pendant presque un an. Mmh. Je, je me suis séparé en me disant ok en fait j'ai un choix à faire dans ma vie soit mmh. je, je vis pour moi soit je vais vivre pour cette relation là mmh. euh, j'ai décidé de vivre pour moi ça a été dur etc et, euh, mais je pensais pas à elle j'étais plutôt heureux plutôt très enjoué plutôt très courageux d'aller faire des choses de partir de machin et là vraiment mais vraiment du jour au lendemain c'est à dire que je me réveille le matin et je pense à elle et là, je pense à elle. En obsession, elle, quoi. En obsession, ouais. Donc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je et me souviens que tu m'en parlais beaucoup à l'époque. Ah ouais. ouais. Et en fait, mes principales questions, c'était est-ce que je vais retourner avec elle ou est-ce que je vais pas retourner avec elle C'est-à-dire que je me faisais même plus confiance, quoi.
0: Mmh.
1: Et ça a duré deux ans.
0: Et tu es rentré en contact avec elle pendant ces non, deux ans-là non,
1: non, pas du tout. À jamais, tenu, tu l'as recontactée Non, j'ai tenu. Ouais, elle, elle a essayé de me recontacter beaucoup. Ouais. Et j'ai tenu. J'ai tenu parce qu'à un moment, pareil, j'étais au bout du bout. Et je décide d'aller... Parce que je ne trouvais, en fait, je trouvais plus d'aide dans la thérapie. Mmh. Euh, et donc, je décide de mettre d'autres choses en place et mmh. d'aller voir un psychiatre. Okay. voilà euh, Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Donc ça, c'était il y a dix ans, je pense. Mm. Et depuis, j'en prends toujours. Euh, ça fait dix ans que tu prends Ça euh... fait dix ans que j'en prends, j'ai arrêté, j'ai repris. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Mm. Et je pense que si sans ça, je serais... Certainement pas là. Mm. Voilà. Euh, alors après, c'était pas des gros dosages. Je sais que souvent, ça fait peur aux gens parce que c'est de la oui. méconnaissance aussi. Oui. Il y a beaucoup de méconnaissances. Euh, mais quand on fréquente un peu ces milieux, parce que je suis passé par des CMP, des hôpitaux de jour, etc., où, en fait, j'avais aucun diagnostic, hein, ni mm. de personnes dépressives, ni de euh, scolaires, ni de schizophrènes, ni de rien du tout. Juste un trouble anxieux généralisé qui fait que, bah, des fois, la vie est peut-être plus difficile pour d'autres que... Voilà.
0: Et est-ce que... Donc toi, tu es sous antidépresseur depuis presque dix ouais. ans. Euh, est-ce qu'il y a une différence Enfin, je sais qu'il y en a une, mais est-ce que tu peux peut-être nous l'expliquer entre antidépresseur et antianxiolytique
1: Alors... Bon, il y a plusieurs cas de figure. Il y a la dépression, il y a l'anxiété, etc. Et quand l'anxiété devient trop forte, elle est traitée comme la dépression. C'est-à-dire que alors, il y a un consensus un peu au niveau des psychiatres qui se voient, qui font des réunions etc. ensemble et qui parlent des nouveaux problèmes de société que les gens rencontrent, etc., qu'on ne connaissait pas avant, mmh. ou bon, en tout cas que les gens disent. De ce que, de ce que ils, ils en tirent aujourd'hui comme conclusion, c'est qu'on ne serait pas avec des guillemets, hein, qu'on ne serait pas forcément tous égaux au niveau des, euh, des doses de sérotonine que le cerveau on développe etc. Oui, oui. En fonction de notre code génétique, de nos parents, de, de, donc euh, c'est important de savoir qu'on n'est pas forcément tous égaux. Donc on traite l'angoisse comme de la dépression, c'est-à-dire qu'on restimule euh, la la sérotonine qui est libérée par les neurotransmetteurs et que euh, voilà, c est, c est, il suffit d'une petite dose pour que pour restabiliser un peu l'humeur, pour reprendre aussi de la distance par rapport à nos nos, nos sentiments euh, et ce qu'on ressent et se dire euh, ok bon ça va ça, ça, ça va passer.
0: D'ailleurs, l'anxiété et l'angoisse, ça désigne un peu le même ressenti et le même mécanisme. Ouais. Euh, l'anxiété correspond simplement aux termes plus pathologique. Et la différence entre le stress et l'anxiété, euh, c'est que l'angoisse se caractérise par une sensation diffuse de mal-être. J'ai pris ça sur Internet, okay ouais, ouais, non, donc non, je ne sais pas si c'est très juste, juste mais l'angoisse se caractérise par une sensation diffuse de mal-être dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Cette impression de danger latente et permanente, contrairement au stress, qui survient dans des circonstances précises, L'angoisse peut être réelle ou imaginaire, mais le sujet qui en souffre ne parvient pas à en faire la différence. Est-ce que toi, ça te parle ça Ah bah complètement.
1: En okay. plus, cette douleur, tu as employé le mot diffuse, qui est un peu comme une sorte de, de serpent qui va se diffuser dans le corps, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une ou deux pensées, et puis ça dure un jour, et puis ça dure deux jours, et puis ça dure trois jours. Et puis ça dure deux semaines, et puis machin, et puis on, on, au fur et à mesure l'angoisse s'installe un peu dans le corps. On commence à avoir une boule au ventre, on commence à avoir la vision un peu trouble, on n'est pas bien, on a froid, on a envie de pff, juste de se laisser dormir. Et là l'angoisse s'installe vraiment. Et pour la faire euh, disparaître, donc il y a ce traitement un peu médicamenteux qui est mis en place. Alors ça ne veut pas dire encore une fois que c'est un traitement lourd. Hein, on n'est pas. Euh, et il y a des anxiolytiques. Donc là je, on revient qui permet justement de calmer un peu les sensations physiques qui vont être euh, purement des sensations physiques, hein, de, de la réaction à l'angoisse, c'est-à-dire euh, palpitations du cœur plus élevées, euh, euh, les vaisseaux sanguins qui se dilatent, donc tout ça, on, on le sent un peu dans notre corps. Et toi,
0: tu le sens, ça, aussi
1: Ah bah ouais, complètement, ouais. Donc toi, ouais. tu es sous
0: antidépresseur
1: et sous anti Alors, non, en, voilà. En fait, quand il y, y a des moments euh, dans ma vie où j'ai eu des grosses crises, pour les faire passer, oui, je prenais un peu de, de Xanax, hein, c'est okay. pas des grosses doses qui fait du tout. Oui, mais ça, c'est vraiment ponctuel, en fait voilà. C'est-à-dire que ça va durer, je sais pas, deux semaines mmh. où on va prendre, je sais pas, euh, euh, six comprimés. Alors, ça paraît beaucoup, mais encore mmh. une fois, c'est des dosages qui sont petits et qui sont faits pour être étalés dans la journée. Ce C'est pas parce qu'on prend dix médocs que c'est forcément beaucoup. C'est-à-dire que ça peut être des petites doses qui sont mmh. bien étalées dans la journée pour faire justement disparaître l'angoisse parce qu'il y a quelque chose qui est très important dans le mécanisme de l'angoisse, c'est que quand on s'en souvient, on se souvient des sensations, et l'angoisse arrive à se remettre très rapidement dans le corps. Donc, en fait, il faut essayer d'oublier un peu ces sensations, ça dure deux semaines, trois semaines, et puis après, on reprend notre notre existence normale, on arrive à prendre du recul, on arrive à prendre à aussi comprendre un peu ce qui s'est passé, pourquoi l'angoisse s'est installée, etc. etc.
0: Et d'ailleurs... Euh parce que donc, ça a commencé quand tu étais en couple vers 17-18 ans. Il ouais. euh, y a eu cette histoire avec cette nana qui a été compliquée pour toi, parce qu'effectivement, je me souviens que tu m'en parlais beaucoup à ouais. l'époque de cette nana. Mm -hmm. Est-ce que suite à ça, euh, ça a rendu tes relations amoureuses plus compliquées ou pas Non,
1: je pense que... Euh... Je pense que ce que j'ai appris de tout ça, c'est d'essayer d'arriver à vivre coûte que coûte avec ce que moi, avec ce que je suis en tant que personne, avec mon psyché, avec mon physique. Et je j'ai fait encore des mêmes erreurs, j'ai fait encore les mêmes choses. Et je pense que mes principales erreurs, ça a été de ne pas connaître mes limites et de laisser les gens, par mon enthousiasme, etc., avoir un peu cette, cette, l'image de mon père que j'ai tout le temps qui reste en moi, qui est quelqu'un de très généreux, de « allez, on y va, on prend un bateau, on part au bout du monde ». Et quand j'ai rencontré des femmes, etc., c'était toujours ce truc-là. Sauf qu'à un moment, j'en avais plus envie mmh. et je me mentais à moi-même et je continuais en fait dans ce truc-là. Sans m'en rendre compte, ouais. et donc l'angoisse arrivait peu à peu.
0: Ouais, moi, moi donc ça fait plus de dix ans qu'on se connaît et c'est vrai que je trouve que ce qui a vachement changé en toi, tu me dis si je me trompe, mais je trouve qu'à l'époque, en tout cas, bon, on a été ensemble, hein, toi et moi, il y a très longtemps, ça n'a <rire> <'a> pas marché. <rire> on a essayé, bon, on était copains, quoi. Mais en fait, c'est vrai que je me souviens de toi à l'époque de quelqu'un qui n'arrivait pas à dire non, qui voulait faire plaisir aux gens ouais. parce que tu voulais certainement être aimé ouais. euh, et que ça, ça a bougé, je trouve. Ouais. Mais qui avait un peu ce truc de statut chez toi, de posture, de je veux faire plaisir, ouais. mais du coup je connais pas mes limites. Ça. Donc en fait je me bouffe moi-même et ouais. on me bouffe et Exactement. machin. Et là là là. Ouais, C'est ça. Et maintenant, j'ai l'impression que petit à petit, quand même... Euh... Alors,
1: c'est petit, tout petit à petit. Ah ouais petit. Ouais, ouais, c'est tout petit à tout petit. <rire> euh, j'ai eu récemment, justement, euh, comme tous les couples en rencontre, hein, du problème avec euh, ma femme, etc., où on a un peu eu des remises en question, des choses comme ça. Où J'ai compris pourquoi j'en étais arrivé là. Et en fait, là, j'ai fait un vrai, euh, un vrai bilan du truc. Et je me suis dit, ah, mais oui, en fait, j'ai encore pas mis des limites. Mmh. Euh, malgré qu'on est un enfant, etc. Et, et en fait, j'ai compris un peu les limites de ce que je pouvais être aussi euh, avec ma femme, euh, voilà, tout ça. Mm. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne refait pas les mêmes erreurs, on les refait souvent.
0: Hein, oui, ouais, mais déjà, tu as confiance du truc, donc ouais. c'est quand même un bon point de départ. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, pour revenir un peu à ces, ces, cette histoire d'angoisse, euh, dans quel autre genre de circonstances euh, ce mal-être, il peut se manifester Est-ce que tu as un peu des moments où tu sais que là, tu vas être en crise d'angoisse que... Tu vois ce que je veux dire Oh. peut-être tu ne vois pas est-ce que tu, tu sens qu'il y a des moments où là il ne faut pas que tu ailles dans cet endroit il ne faut pas que tu ailles voir cette personne il ne faut pas que tu te retrouves euh, à cet endroit même parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va naître en toi
1: alors j'ai moins ce problème-là je l'avais beaucoup avant euh, maintenant, j'ai pris beaucoup plus d'assurance par rapport à ça. Avant, j'étais très euh, dans un truc de genre, il faut absolument pas que je revoie cette fille parce que sinon, je vais retomber, ça va être terrible. Euh, je vais repenser à elle, je vais me remettre dans un mécanisme d'angoisse, etc. Donc ça, ça peut, ça, c'était beaucoup avec les femmes. Hein. Il y a eu beaucoup oui. un, un truc avec les femmes où j'avais euh, cette peur-là, cette peur de tomber amoureux, cette peur de trucs. Et, et du coup, j'étais euh, beaucoup dans un dans un contrôle tout le temps. Et maintenant, je le suis moins. J'ai moins parce que maintenant, j'ai aussi une petite fille qui a quatre ans et demi, où je sais qu'en fait, quelque part, j'ai poussé aussi beaucoup de... J'ai ouvert beaucoup de portes. Et je sais que l'angoisse peut revenir, mais je sais que je peux aussi la faire disparaître.
0: Tu veux dire qu'à l'époque, en fait, tu savais déjà, entre guillemets, que si tu lâchais les vannes, en fait, t'allais... Euh, parce que dans, quand tu dis j'étais vachement dans le contrôle de tout, ouais. euh, c'est parce qu'à enfin, un moment, tu as dit j'avais peur de tomber amoureux. Ouais. Pour toi, peut-être tomber amoureux, c'était synonyme de... Pas de défaite, mais de genre je lâche en fait, je m'ouvre et je lâche prise et on va me voir tel que je
1: suis ou... Euh, non, c'était pas, pas la peur de tomber amoureux, c'était ce que ça allait engendrer en moi plus. C'était euh, vraiment que l'angoisse revienne en fait, l'angoisse de perdre, l'angoisse de tout ouais. ça. Euh, et ça, c'était euh, très présent.
0: Et là, tu sens que c'est moins présent, oui, ou pas beaucoup. Parce ouais. que t'es devenu papa il y a un peu plus de quatre ans maintenant. Ouais. Euh, quand t'as appris la nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé en toi Est-ce qu'il y, y a eu un truc où, <rire> tu vois, ou alors c'était bah,
1: plutôt détendu Eh bien, bah, pas tant que ça, en fait. Ça, ça a été bizarrement, hein, c'est marrant, hein, c'est tout, toutes ces, toutes ces choses-là qui peuvent paraître, euh, enfin qui sont les plus belles choses quand même de la vie ou même, enfin je sais pas quand je me suis lancé dans d'autres business etc. Euh, enfin je fais un peu le parallèle parce que c'est des choses pour moi qui ont été importantes dans ma vie, euh, bah, ma fille etc. Tout ça ça a été ça a été ponctué par des petites angoisses mais qui partaient assez mmh. rapidement. Euh, je pense qu'il y avait un il y a un vrai un vrai truc avec les femmes. Il y a un. un...
0: Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça de, de... où tu pas encore à l'expliquer. Ah,
1: J'ai du mal à l'expliquer. J'ai vraiment du mal à l'expliquer. Alors, est-ce que tu peux? Je pense que ça, ça, ça se joue beaucoup autour de la séduction, mais pas sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour. Enfin, ma fille, par exemple, je l'aime, mais comme ma fille, je l'aime pas d'amour amoureux. Ah ouais. Et ça, par exemple, ça me fait pas peur du tout. Oui. Quand je me suis lancé dans d'autres choses, dans la vie, etc., euh, ça me faisait peur, mais en même temps, euh, j'en avais, avais pas trop peur, j'ai eu des, des petits moments de peur, de... mais...
0: Mais peut-être qu'avec euh, ta fille, tu me dis si c'est une analyse de merde, hein. Mais peut-être qu'en fait, t'as pas peur parce que tu sais que tu es son père et que tu l'aimeras et que tu. Elle, elle, ne, elle ne partira pas. Elle ne t'abandonnera pas parce que. Enfin, elle va grandir, elle va partir, machin, mais qu'il y, y a un lien.
1: Bah, elle pourrait m'abandonner. Elle pourrait m'abandonner. Oui. On ne sait pas ce qui se passera quand elle aura 18 ans. Il y, y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, mais c'est vraiment par rapport aux sentiments amoureux. Peut-être justement parce que tu n'as rien à lui prouver. Ouais, je pense. Tu vois, c'est que ouais.
0: tu l'éduques, tu es là, ouais. tu, tu l'aimes, tu lui donnes son, son lui cocon d'amour. Et tu lui donnes des limites, ouais. mais surtout, tu n'as rien à lui prouver pour qu'elle t'aime en, ouais. en retour. Ouais. Et que peut-être, justement, c'est ça qui fait que tu n'as pas peur avec elle, oui. alors qu'avec les autres oui. femmes t'attends, tu dois prouver des ouais, choses de toi, ça. de machin, ouais. et donc j'imagine que l'angoisse se crée différemment. Ouais. Mais quand tu dis que t'as un truc avec les femmes et que ça se joue au niveau de la séduction, c'est parce ouais. que tu penses que en séduisant, c'est comme ça qu'on va t'aimer ou que... Enfin, tu vois
1: de, de... non j'ai un profond besoin d'être aimé oui enfin, comme beaucoup de gens oui bien sûr ouais, ouais. Euh, je pense que c'est pas pour rien que je fais de la musique non plus ouais, <rire> ouais. mais oui effectivement je pense que euh, la séduction j'en ai besoin euh, quelque part parce que bon ça me fait hein, aussi euh, re remonter un peu mon égo mais même en fait tu sais tu t'es dans la séduction avec les mecs hein, pas du tout la oui, même non, séduction non, Puis même, oui oui pas la mais, même la... séduction mais avec les mecs aussi oui bien sûr parce que là, justement ouais. quand
0: on est dans la séduction ouais. avec quelqu'un euh, souvent c'est pas juste parce qu'on a envie de niquer avec la personne c'est ouais parce qu'on a envie d'être aimé et qu'on vient ouais. flatter notre ego ouais, et tout ouais. et, et, et je trouve que c'est juste ce que tu dis parce que tu es comme ça ouais. tu es comme ça ouais. mais, mais effectivement je trouve que tu as un ne pas que tu as un rapport particulier avec les femmes je pourrais pas dire ça mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les femmes je ne ah ouais, saurais ouais, ouais. pas je comment
1: l'expliquer ça a été toujours la source je pense qu'il y a un, un rapport avec la mère enfin bon bon après tout ça enfin, voilà après c'est vrai que j'ai un peu euh, ça te fait
0: je... chier de revenir à ça comme explication
1: Voilà, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la psychologie arrive un peu euh, comme discussion de comptoir, un peu assez facile, je veux dire. Enfin, euh, ouais, un oui. peu facilement, parce qu'il y a aussi bon, une, une recherche de soi, du bonheur, une dictature du bonheur aussi, qu'il faudrait être heureux tout le temps. Chose qui est profondément agaçante, je trouve. Mmh. À la fois, c'est quelque chose que la société veut, et à la fois, c'est quelque chose dont personne ne se retrouve dedans.
0: Euh, dans le bonheur
1: Dans cette espèce, alors pas dans le bonheur mais dans cette espèce de il faut être heureux tout le temps il faut être bien il faut travailler il faut machin il faut etc et en fait la vie je pense que c'est profondément je pense que c'est pas ça mmh. je pense que euh, justement le, le cheminement de la vie il est fait par des moments de bonheur des moments de malheur et c'est pour ça que quand moi on me pose la question euh, est-ce que je suis heureux euh, je dirais que bah là aujourd'hui maintenant avec toi oui je suis heureux peut-être que demain je serai malheureux et peut-être que voilà et en fait c'est la vie qui est faite comme ça et je trouve que elle est belle comme ça aussi
0: oui, après, euh, si on peut rentrer... <coughs> un peu dans l'intime sans rentrer dans l'intime mais tu vois on s'est eu au téléphone il y a une semaine à peu mmh. près et que effectivement on parlait de, de toi de comment tu te mmh. sentais et tout et c'est vrai que tu as souvent un peu au premier abord tu dis mais non mais ça va c'est bon en fait on est tous comme ça et puis ça arrive parce que j'imagine que c'est un peu un mécanisme de défense aussi ou alors de se rattacher à bon écoute alors... on a tous des problèmes dans le couple et tout et alors attends c'est juste que tu vois quand je t'ai eu au téléphone et un moment je t'ai dit est-ce que t'es heureux tu m'as dit non je suis pas heureux je suis pas malheureux et tu m'as dit cette phrase qui ouais. moi m'a un peu euh, touchée tu m'as dit je me sens engloutie par la vie en fait. Ouais. Tu m'as dit ça. Ouais, Et ouais. je me suis dit, putain, mais en fait, il va mal. Tu vois, et en fait, peut-être que c'est pas ça.
1: Alors. Bah,
0: enfin, tu vois, et, ouais. et puis même juste pour revenir sur un autre truc, c'est que tu dis, ouais, moi, je suis pas en dépression. Et je veux pas, pas qu'on dise que je suis en dépression. Ouais. Et pourtant, quand on s'est eu au il y a une semaine, tu m'as dit, bah, en fait, si.
1: Alors, oui. En fait, ce que j'ai vécu là, récemment, ça a été quelque chose d'assez différent. C'était bon, c'était des problèmes de couple, comme encore ouais, ouais, une ouais. fois, beaucoup de gens ont, etc. Et puis, je me rendais compte aussi de ma place de père, je, mm. ce qu'on a fait beaucoup pendant quatre ans et demi pour Billy, qui est notre fille. J'ai monté beaucoup de choses aussi, en ouais. parallèle. Je pense que j'ai beaucoup fait, beaucoup pris sur moi, encore une fois, que là, il y a eu un peu un stop, et puis je vais, vais re-être papa. Et donc, je pense que tout ça, ça m'a un peu perturbé. Effectivement, oui, j'ai eu un petit un petit épisode là de dépression, etc. Mais qui bon, qui s'arrange, voilà. Mais qui n'a rien à voir avec l'angoisse que j'ai pu vivre avant. C'est décorrélé pour
0: toi, c'est vraiment deux choses... C'est deux
1: choses différentes. Et alors, effectivement, quand on me demande les choses, je les dis et je les mm. dis sans sans trop de filtre, avec mes mots. Et, mais c'est surtout que j'ai mes garde fous avec qui je parlais. C'est pour ça que... Parce qu'en en fait, sinon, je vais avoir beaucoup de de, de conseils différents, de ça, choses ça, qui ça vont... Voilà, et ça... Moi, ça, c'est pas que ça me saoule, c'est que ça me perturbe plus qu'autre mm. chose. Mm. Voilà, j'ai besoin d'avoir euh, mes référents, que j'ai depuis toujours des choses que j'ai mis en place qui ont fait leurs preuves hein. et tu parles de notamment des psy ouais je par... ah bah ouais complètement ouais. je parle de ma psychiatre et de ma psy qui ont changé aussi hein. voilà parce que j'avais envie de changer à des moments etc et donc c'est pour ça que j'ai parce que après on me donne des conseils oui mais pourquoi tu n'irais pas voir mon coach et mon machin et mon truc et voilà <rire> je sais de qui tu parles ah, voilà ouais. et tout ça bon voilà moi je, ouais. je c'est pas du tout euh, moi j'ai cette cette notion de coach pour tout euh, m'agace profondément ouais. euh, voilà
0: ouais, ouais. Et en tout en tout cas, voilà, toi t'es pas dans un truc où t'as besoin d'avoir tes amis ou ta meuf euh, pour parler de ça, t'as tes psy, t'as ouais. tes garde-fous comme tu dis, ça. et c'est ça qui ouais. te crée un, ton équilibre. Absolument. Euh, ouais. ouais Alors juste à côté de toi, bon en fait il est pas là le dé il est parti, il ah bah, est en vacances Bon, il si y a, a un dé qui arrive dans pas très longtemps <rire> euh, Avec sur chaque face, il n'y a pas des chiffres Mais des couleurs, rouge, vert, jaune, bleu, orange et violet Et chaque couleur correspond à une émotion Et chaque émotion est reliée à une question intime Je te propose de lancer l'intimidé pour qu'on découvre ensemble Ta couleur et ta question Le petit dé, tu choisis celui que tu et veux
1: L'intimidé.
0: bien sûr extraordinaire. Bon, je l'en souffle oh, Comme tu veux Je vais être riche non, on va pas gagner d'argent, Benjamin. Euh, bleu. Alors bleu, si tu te réveillais demain avec un super pouvoir, tu aimerais que ce soit lequel
1: Voler. Oh, voler. Voler. Oh, Pourquoi Mais parce que je suis passionné d'avions. Ouais, ça c'est vrai que Ah bah oui, mais non, mais bien sûr. Déjà, je conduis des paramoteurs. C'est
0: vrai. Le mec est, <rire> mec est chauffeur avions, de
1: paramoteurs quoi. Un chauffeur de paramoteurs en plus des avions. Ouais. Euh, tout ça. Ah non, ça ouais, voler.
0: Mais, mais pourquoi Qu'est-ce qu qui oh, te... Bah,
1: cette sensation de liberté, d'aller de, de, oh là là, de, de, à droite, à gauche, quand on a envie de monter, de descendre. C'est vrai que ça doit être fou. Hein. Ah bah ouais, c'est fou. Ouais. Ah non, C'est vraiment fou. Ouais.
0: t'aimerait bien être un genre de... C'était qui qui volait avec la cape C'est Batman Non, c'est pas Batman.
1: Superman. Superman, euh... t'aimerais bien être
0: Superman Ah oui. Et comme euh... ça, tu sauves des vies euh... en même temps Clark Kent. C'est vrai que c'est pas mal. Ok, <rire> vas-y, tire une fois encore le dé. Vert. Quelle est ta plus grande réussite dans la vie
1: Alors attends... J'ai pas envie de dire un truc bateau parce que bon forcément c'est Billy euh, forcément ouais. ma fille c'est euh, ouais. ma plus grande réussite après ma ma réussite personnelle à moi en tant qu'individu hein, et pas en tant que papa etc euh, bah c'est d'être encore là aujourd'hui justement pour euh, et d'avoir réussi à, à cheminer malgré tout ouais ouais et de de pas d'être passé par toutes ces étapes et et, et 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 qui ont été vraiment 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 difficiles
0: c'est ce qui te rend fier de toi de te dire que tu as réussi à surmonter ouais. tout ça
1: ouais et de maintenant... et ce je me rend quand même assez euh, confiant et libre. Ouais, libre. Parce qu'en en fait, encore une fois, pour faire le, le parallèle avec euh, ce que dit euh, l'autre invité de la dernière fois, euh, que euh, je, je m'en fous en fait d'être... Enfin, euh, j'ai pas besoin d'un palace euh, ou quoi que ce soit pour, être, pour me sentir bien. Je pense qu'il faut être bien avec soi. Et, et, et ça, c'est un vrai... Euh, c'est un vrai, enfin c'est quelque chose qui s'achète pas en fait.
0: Complètement. Voilà. Enfin si ça s'achète avec le psy... Oui. Mais, mais, bon, voilà, mais bien
1: sûr. Mais, euh, mais bon c'est c'est voilà.
0: oh, Oui c'est le truc ouais. le plus important à tes ouais. yeux et au oh bien d'ailleurs. Ouais. Tu peux le faire une dernière fois le petit dé. Dernière question. Moi hein. ouais, <rire> beaucoup de Questions bleu bleu mais on l'a pas déjà fait. Non, si, donc, si on, on l'a déjà fait. Et bah eh ben, tu retires le dé ben. pas de questions. bah ben. ben, non on a une couleur par question. Oh, enfin on a une <rire> question par couleur. Un truc un peu léger. Tu peux passer un dîner avec qui tu veux dans le monde. Tu choisis qui. Tu peux dire, moi, il n'y a pas de problème
1: euh, Non, je ne dirais pas toi. Bah, attends, ça fait putain si, pas de si, en si. Ah non, si, parce que là, quand même, euh, parce que je m'intéresse beaucoup à l'avenir de la planète. <rire> D'accord, ok. Et, non, c'est vrai. Cyril Dion Hugo pas Clément tout. Non, non. Euh, tu vois, j'aimerais bien Arabie, recevoir un Elon Musk ou un truc comme ah, ça pour okay. lui dire, putain, mais tu te rends compte quand même Ouais tu te, te rends compte, compte que, que ton idée d'aller euh, rassembler euh, 10 mecs pour aller sur Mars, euh, ou, ou de faire autant de, de, de profits et de niquer autant de choses, tu te rends compte que c'est quand même pour, pour nos descendances, etc., une, une belle stupidité. quoi. Ouais. Voilà.
0: Ouais, t'aimerais bien lui dire ça. Ouais, j'aimerais bien lui dire ça. Dire un peu dire les quêtes de vérité, Elon Musk.
1: Ah ouais.
0: Et <rire> Elon, bien sûr. Bah non, mais c'est vrai quand même, merde. Ouais, ouais, non, mais je, je ouais. Crois -moi, moi je pensais que t'allais plutôt me dire un artiste, tu vois. Oh non, je m'en fous
1: maintenant, je veux plus des artistes. C'est oh vrai Non, j'adore les artistes, mais j'aime plus ce mot, j'aime plus... Ça plus te fait ça. chier, ce mot Ouais, ça me fait chier, on fait tous un métier, on essaye tous de faire des choses qui nous plaisent, de, de, de raconter ce qu'on peut raconter. Après, j'ai plus de... de... De, de, de trucs, de j'adore je, je, quelqu'un. Et joue.
0: puis tu t'es détaché quand même de la musique, je trouve. Même si tu en fais encore maintenant, oui. moi qui t'ai connu à l'époque où tu donnais des ouais. cours de guitare,
1: oh là là. je me sens Donc, que ça
0: remonte, ouais. tu ah vois. Ouais, ouais, tu n'avais pas du tout le même rapport à la musique que maintenant et, au, et aux artistes, aux fanettes. Enfin,
1: ouais, ouais. ouais, carrément. Ouais.
0: On va revenir un petit peu à cette histoire d'angoisse et oh de non. dépression. Ah non mais ben, écoute, je sais que t'aimes pas le mot dépression. Ouais. Je sais que t'as pas envie de parler de ça, mais on est là quand même pour ça. C'est vrai que la dépression c'est un terme devenu hyper courant, presque un peu banal, genre oh putain, je suis en dépression. C'est devenu un peu banal ouais. qu'on a tendance à utiliser du coup un peu au moindre coup de blues. Et euh, la déprime est un état passager, contrairement à la dépression qui se caractérise par des symptômes caractéristiques et durables. C'est clair que c'est hyper important de le dire parce que ah bah oui. on peut et c'est ce que je disais avec Sidonie la dernière fois, on peut être dans un état dépressif sans être dépressif. On mmh. peut être dans un état de déprime sans être en dépression. C'est hyper important de le, de le dire. Euh, Est-ce que, justement, quand t'es un peu dans des, dans des crises d'angoisse, dans des crises de panique, il euh, y a des choses que tu mets en place pour tenir le coup Est-ce que élabores un peu des stratégies conscientes ou inconscientes, tu vois, pour euh, te mettre un cadre de, de...
1: Alors, ouais, ce que je fais, maintenant que je connais un petit peu ce, ce, ça, déjà, j'attends de voir un peu si c'est passager ou pas, si ça va commencer à s'installer vraiment ou pas, parce que je suis pas non plus un fan hein, d'exanax de, et tout ça. donc. Bah, bon, oui. Voilà, si je peux éviter d'en prendre, ouais. bah je n'en prends pas. Ouais. <rire> Donc, euh, j'attends de voir une semaine, et puis si ça continue, deux semaines. Bon, là, je commence à en parler un peu à mon entourage très proche. Ça va être euh, ma sœur, euh, ma mère, euh, ma femme, pour un peu euh, préparer le terrain. <rire>
0: Mais c'est-à-dire, tu leur dis juste, là, je crois que je me sens pas bien
1: Ouais, je leur dis un peu, ouais, là, je me sens pas bien, euh, machin, tout ça. Je reprends rendez-vous avec ma psy, j'essaie de comprendre aussi ce qui se passe.
0: Mais ta psy, tu la vois plus une fois par semaine, là, maintenant
1: Là, je l'ai la, bah, revue une fois par semaine euh, à partir du mois d'août. Ouais. Euh, et là, je la vois une fois toutes les deux semaines. D'accord. Voilà.
0: Mais alors, du coup, c'est quoi les, les mécanismes que tu mets en place Est-ce qu'il y a des trucs, bah. quand tu sens que ça va pas bien, donc tu en parles un peu autour de toi, de tes proches, proches, ça. proches. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, ok, je, je dis n'importe quoi. Je vais porter cette chemise, je vais manger non. telle chose.
1: Alors, avant, j'avais ça. Avant okay. j'avais ça, ouais, j'avais ça, j'avais ce truc de, en fait, je mettais euh, genre un caleçon parce que je pensais qu'elle allait m'aimer euh, si je mettais, ce, et que je pensais que euh, sinon ça se passerait pas bien si je mm. mettais ces chaussettes là, enfin ah des oui, trucs oui. comme ça quoi. Oui. Voilà, alors ça j'ai plus ça, ouais. <rire> donc ça c'est bien. Euh, mais euh, non non vraiment, voilà, ce que je mets en place c'est ça et puis euh, les étapes, ça va être voilà, voir un peu si ça dure, si ça s'installe, si ça s'installe je commence à préparer le terrain un petit peu pour. Euh, dire aussi ce qui se passe, parce que bon, c'est pas forcément évident de cacher tout le temps ce qui se passe. Mmh. Et ensuite, je vois la psy, et puis après, si ça va vraiment pas, je vois la psychiatre avec qui... bah Là, par exemple, j'ai changé mon traitement, ouais. parce que effectivement à un moment, les molécules ne font plus d'effet. Ça arrive aussi. Euh, au bout de pas mal d'années euh, que... Euh, je sais, moi, j'avais je prenais de la paroxysine, par exemple. D'accord. Et bah, typiquement, là, ça ne fait... Ça ne faisait plus effet Bah, ça ne faisait. On, je, on a essayé de changer et je change, ça va mieux. Donc, euh, mmh. après, faut, faut jamais s'inquiéter. Enfin, le, le seul conseil que je pourrais donner à d'autres gens, c'est de. de pas s'inquiéter, il y a toujours des solutions, c'est pas grave, euh, mais qu'il faut aller voir des gens qui connaissent ça. Et des gens qui connaissent ça, ça reste quand même des psychiatres et des gens qui sont confrontés à des grosses pathologies, des petites pathologies, des, euh, des divorces, des mmh. choses qui arrivent. Qui... Enfin, voilà. mmh. Donc, euh, il faut, faut pas hésiter, quoi. vraiment.
0: Moi, je voulais parler un peu de, des médicaments, parce que ça fait dix ans que t'en prends, ouais. et ça fait depuis que je te connais que tu en prends. Ouais. Ça, maintenant, ça fait partie de ta routine, quand ouais, un vraiment, médicament que tu prends ouais. tous les jours. Est-ce que tu sens que tu vas en prendre toute ta vie ou est-ce que tu aimerais arrêter un moment parce que je me souviens, sans rentrer dans trop, les détails, dans trop de détails, pardon, euh, il y a longtemps, longtemps, mmh. on n'était plus ensemble. Mmh. À un moment, tu es venu à la maison et tu n'avais plus de médicaments. Je ne sais pas si tu te souviens de cet ouais. épisode-là. Ouais, ouais, tu es ouais, venu à la maison, tu n'en avais plus et, et tu t'es mis en larmes. Tu es tombé en larmes et dans un état de... Putain, j'ai plus de médicaments, comment je vais faire Comment ouais, je vais non, faire comment parce Je
1: n'étais pas bien en plus à ce là et donc j'avais besoin et c'est vrai que je...
0: Ouais, ouais, ouais je comprends. Mais est-ce que maintenant, il y a des moments où tu dis, en fait, j'ai plus envie de prendre ça de sortir de cette de cette dépendance là ou alors c'est ok pour toi
1: ah non mais bien sûr que des fois j'en ai marre j'en ai marre ça me saoule de je sais pas quand je pars sur une date à droite à gauche machin etc j'ai pas envie ça me fait chier de reprendre encore ma boîte de trucs j'ai l'impression d'être un vieux tu vois mmh. <rire> qui prend son pilulier enfin bon bref mmh. mais après je me dis écoute si c'est le prix du bonheur euh, franchement ouais, ouais. ouais et j'en ai rien à foutre en fait et euh, voilà c'est une pilule à prendre le matin enfin, non, oui
0: oui oui mais parce que tu vois tu disais à l'époque je sentais que sans ça en fait c'était pas possible est-ce que maintenant tu penses que sans ces médicaments
1: ah non je pense que non clairement non non, non. ah non non je là sais là que... tu
0: serais vraiment dépressif ah, profond euh, si tu avais pas non, ces médicaments Non, bah
1: forcément là. mais euh, mais en tout cas je, je, je ces épisodes d'anxiété généralisé très fort. Euh, tu les aurais plus, plus, plus quoi. Ah ouais, non, mais ils Et puis, pour en sortir, enfin non, enfin, tu vois, j'ai pas envie de jouer à ça, quoi. En fait, je perds du temps, je perds de l'énergie. Enfin, je... donc, 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 pour toi, juste
0: travailler avec un psy n'est pas suffisant, quand on est dans ces états-là
1: ah, Alors, quand on a la bonne béquille euh, et le bon médicament, le bon, la bonne posologie et que ça va, euh, et, et connaître aussi euh, son fonctionnement à soi, c'est-à-dire là où on met ses limites, encore une fois... Parce que je vais dire quelque chose qui va peut-être, à mon avis, il va y avoir deux teams dans les gens
0: qui vont écouter. Et je pense que je peux peut-être m'en prendre plein la gueule, mais parce que je m'y connais pas beaucoup, mais je vais quand même le dire, j'ai la sensation que parfois, je me cours peut-être total parce que j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus. J'ai la sensation que parfois donner des médicaments n'est pas forcément la solution à tout. Moi, tu vois, j'ai fait une, une pseudo-dépression post-partum, donc ça ouais. a été vraiment très épisodique. Ouais. Et en fait, j'étais à deux doigts d'en prendre des médicaments. Mmh. Et j'ai préféré voir ma psy deux fois par semaine. Ouais. Et en fait, ça m'a sauvée de ce mmh. moment-là. Mais j'avais l'impression, ouais. et c'est ma vision du truc, mais j'avais l'impression que de prendre des médicaments était un peu une situation d'échec pour moi. Tu vois, il y avait un peu un aveu de faiblesse de se dire j'ai besoin d'un petit médicament pour aller mieux. Ouais. J'aimerais bien que tu me dises un peu ce que tu en penses de ça parce que j'avoue, j'avoue que j'ai mis un mini jugement là-dessus et je pense que c'est un jugement de merde et je pense que je suis pas la seule en fait. Alors en aussi. fait,
1: ouais, effectivement, c'est pour ça que moi j'en parle peu et que en fait très honnêtement quand je suis arrivé ici dans le studio, j'avais pas envie en fait d'en reparler, de reparler tout ça parce que j'en parle peu en fait finalement aux gens parce que je trouve qu'il y a un vrai jugement sur euh, il y a un vrai jugement, un, un jugement très très fort par rapport à, aux psychiatres, à, à leur travail, euh, et que finalement on ne connaît pas. On fait comme si on connaissait, mais que finalement les gens ne connaissent pas, les gens ne savent pas. Euh, C'est pas parce qu'on va prendre un petit médicament qu'on va le prendre toute la vie. Euh, on peut le prendre pendant trois mois, après arrêter. Enfin voilà, ça n'a... Bien sûr, oui, oui. C'est oui. un, une béquille, en fait, voilà, comme tu dis, c'est une béquille. Voilà, c'est ça, on a, et en fait, on a le droit aussi d'être malheureux et on a le droit de, de ne plus savoir comment faire pour s'en sortir, en fait. Et on a le droit d'être au bord et du Et c'est pas un aveu de faiblesse, quoi. Et c'est pas un aveu de faiblesse, en fait. Au contraire, c'est justement un, un aveu de courage et de force. De, vrai, de, de dire, OK... Euh, je reconnais avoir besoin d'aide. Alors, par exemple, toi, t'as la dépression post-partum, bon, bah, peut-être que ça t'a suffi aussi. Il y a des gens à qui ça suffit d'aller voir deux fois le psy pendant un mois, trois mois. Bon, bah c'est très bien pour eux, tant mieux pour eux. Il y en a d'autres à qui ça ne suffit pas Bon, ouais. bah... Non mais c'est
0: vrai que as raison, je pense qu'en fait j'ai ouais. mis un petit jugement parce que je m'y connais peu et que, et que on, malheureusement je pense qu'on est beaucoup dans mon cas à ouais. penser comme ça, ouais. alors qu'en fait tu as, as dit un truc très très juste, en fait c'est aussi un peu un aveu de, un aveu de courage, ouais. de se dire en fait là j'ai besoin d'aide, là je sais que ça va pas ouais, et j'ai besoin d'avoir mmh. des médicaments donc je pense qu'il faudrait qu'on qu change un peu euh, effectivement ce point de vue là, parce que c'est pas un aveu de faiblesse en fait, l'aveu de juste... faiblesse puis déjà, qu'est-ce que ça veut dire, ouais. mais, mais juste déjà reconnaître que ça va pas, ah ouais, c'est déjà bien. Et puis, euh...
1: bah, tu vois, par exemple, là, je sais, c'est drôle en plus, parce que je, je reçois à la maison quelqu'un que je connais euh, très bien euh, qui est euh, très mal depuis trois mois, mais très mal parce que suite à une rupture amoureuse, etc., euh, qu'il ne sait pas comment faire, qui dort pas et qui se fait soigner euh, par des plantes, mm. mais qui est dans un état catastrophique en fait. Et, ouais. et je, enfin, en fait, je, je, je suis pas du tout contre la naturopathie, enfin, je en vrai je m'en fous, mais en fait à un moment quand les gens sont dans une telle détresse psychologique euh, il faut, putain en plus les choses peuvent être tellement faciles quand elles sont bien orientées, etc. que une fois qu'on s'adresse aux bonnes personnes, les choses se règlent très rapidement. Et est-ce que, justement, bah, ça, ça tombe plutôt bien Est-ce que toi, tu
0: as, as des gens autour de toi qui sont dans, en dépression ou qui sont euh, ah bah ça dans arrivé, des, des états sûr, dépressifs
1: de, de, de voir, Bien sûr, ça m'est arrivé de voir des gens dans des états... Enfin, je ne sais pas s'ils étaient en dépression, je ne suis pas un médecin, donc je ne le dirais pas, mais dans des états psychologiques qui duraient depuis quand même assez longtemps et qui ne voulaient pas, parce que, peur du jugement, peur de qu'on leur dise qu'ils sont ouais, fous, etc. Ouais, Alors qu'en fait, ce, ce ne sont que euh, ce qui se passe en fait finalement dans notre cerveau, ce sont que des réactions chimiques et que euh, c'est nos pensées qui qui font ces réactions aussi chimiques là, mmh. euh, qui les qui les guident et donc il, il faut en fait il faut Connaître, c'est comme, enfin voilà, c'est comme, je sais pas, quand on va parler du climat et qu'on va dire, bah, il y a des anti-nucléaires, il y a des anti-machins, mais en fait les gens n'ont pas conscience, de, ne prennent pas la conscience de la globalité des choses, mmh. c'est-à-dire de, de ce qu'on a besoin en termes d'énergie aujourd'hui pour fonctionner. C'est intéressant de, de savoir aussi le, le mécanisme de l'être humain. Il y, y a beaucoup de choses qu'on ne, qu'on ne sait pas, peut-être par flemme, peut-être par, euh, par, par envie de savoir, ouais. par, euh... par peur aussi, peut-être d'en apprendre trop, ouais, hein. par peur de, de, ouais, ouais, ouais. Puis et par, 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 parce que le monde devient de plus en plus simple aussi. Ouais, de plus en plus simple. Bah, de plus en plus. On fait moins d'efforts pour, pour essayer de connaître des choses. De, de, ah, je suis pas d'accord,
0: moi. Je trouve justement qu'on rentre de plus en plus dans, un, dans une période où des gens libèrent la parole. Tu vois, j'en je, parlais avec qui ah, J'étais en interview pour un média. Mm -hmm. Et elle a dit un truc très juste, c'est que je trouve, enfin qu'elle trouvait, et que du coup, moi aussi, qu'à l'époque, euh, en fait, si on connaissait pas un sujet, bah, on se taisait. Ah, Alors oui. que maintenant... Ouais. De plus en plus, on libère la parole surtout. Donc, je trouve au contraire, tu vois qu'il hein. y a un truc où on déconstruit aussi vachement plus les pensées qu'avant.
1: Et ouais, mais on, je le trouve. problème c'est que effectivement, donc on va laisser euh, des gens parler qui ne connaissent pas forcément des choses, mais qui ont des convictions euh, très fortes ouais. <rire> euh, sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est aussi dangereux parce que ça laisse place à, à beaucoup de. Oui, c'est vrai. Voilà, moi c'est un peu ce que je pense. Mais ouais, ouais. Euh, okay. en tout cas, voilà. le seul conseil que je pourrais donner à des gens qui sont un peu en détresse psy, euh, si, c'est il y a plein de choses qui existent des CMP, des CMP pardon des hôpitaux de jour enfin des trucs qui sont déjà totalement gratuits avec des gens vraiment compétents qui peuvent en plus donner des clés pour vraiment s'en sortir quoi mmh. et éviter d'aller tout de suite en HP parce que on a fait une connerie mmh. ou que machin.
0: Est-ce que toi tu as l'impression parfois que les gens ne comprennent pas ce que tu vis Est-ce que tu as l'impression parfois d'être genre seul dans ton bateau, tu sais et que parce que parfois tu es dans cette souffrance psychique tu la partages, tu en parles, etc. Mais est-ce que tu as la sensation parfois d'être tout seul et de dire putain les
1: gens ne comprennent pas Bah ouais, complètement, mais c'est pour ça que j'en parle plus. En oui. fait, c'est pour ça que ouais. j'en parle plus aux gens, parce que je... déjà, j'en ai marre de leurs conseils. Ouais. Est-ce <rire> euh, qu que tu ne les trouves plus... pas bons euh... Non, je les trouve... Bah non, en fait, parce enfin, que j'ai essayé pas. beaucoup de choses en plus. J'ai essayé mmh. beaucoup de choses, c'est-à-dire que j'ai... Oui, j'ai essayé de voir des coachs, enfin des mmh. enfin, bon, bref. Euh, donc tout ça, ça m'a pas du tout convaincu. J'ai pas envie de refaire l'historique, quoi. Enfin, j'ai envie de refaire l'historique si ça peut aider des gens, oui. Euh, mais pour qu'on me donne des conseils ou qu'on me dise « Fais-ci, va faire ça », tu penses que tu devrais peut-être essayer ça voilà, c est, c est... Parce que justement, voilà.
0: tu as la sensation de ne pas être compris. Tu t'es dit, en fait, flemme d'en parler à des gens qui ont donné des conseils de merde, qui ne me parlent pas.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Mais, mais est-ce que à la fois, tu te dis, en fait, j'en parle plus parce qu'on ne comprend pas et que les conseils qu'on me donne sont nuls, mais est-ce que du coup, tu pas l'impression que tu te mets un peu, un peu de côté Parce que tu vois, quand... on quand on s'est eu au hôtel il y a ouais. une semaine, on parlait d'un pote en commun qui te donnait des, des conseils et tu disais, ouais, mais en fait, ça me saoule parce que là, vu que je vais pas bien, bah, tout le monde m'appelle et, 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 et me dit que, que ça va pas et qu'on me donne des conseils. Ouais. Et je t'ai dit, oui, mais en même temps, tu peux aussi te dire que les gens qui t'appellent, c'est des gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi. Et tu m'as dit, oui. c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça, mais attends, ça veut dire que je compte pour des gens, et c'est machin, mmh. tu vois, et tu étais rentré ouais, dans non, un, vrai, dans un autre truc.
1: C'est vrai, après, y a, tu sais, les gens, c'est aussi, c est, c est, fin, ça peut être super et ça peut être terrible à la fois parce qu'ils te mettent aussi leur pression qu'ils ont, eux, Bien sûr. et leur, 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 projection, leur, leur projection à eux, euh, ouais. ce qui a marché pour eux. Et moi, je, encore une fois, je ne dis pas que ce qui marche pour moi marchera pour tout le monde, ouais. hein. euh, tu vois, mais euh, ce que j'ai en retour, c'est souvent ça, c'est soit pas bon Soit des choses qui ne me correspondent pas, soit des choses qui vont être genre, allez, va, va faire ça, allez, vas-y, ouais, vas-y, ouais. mais pourquoi tu le fais pas Mais putain, pourquoi tu le fais pas Merde, tu vois. Et, et puis, en si c'est
0: euh... aussi facile que ça aussi, voilà, tu vois, il y a aussi ouais, cette chose-là. Ouais, ouais. Mais oui, je pense qu'il y a un truc que tu disais un peu plus tôt, c'est que en fait, tu as trouvé euh, ton garde-fou, et ça, c'est hyper important de ouais. le dire pour les personnes qui nous écoutent et qui sont soit en dépression, soit dans des états anxieux, mmh. dans des troubles, etc., c'est hyper important d'avoir un peu ces béquilles, d'avoir un peu des gens où on sait qu'on peut être entendu, qu'on ne va pas être jugé, ouais. et que leur conseil, ou en tout cas leur avis, va être vraiment bénéfique.
1: En fait, le, leur rôle, c'est simple, c'est que leur rôle, c'est purement et simplement que tu ailles mieux. C'est ouais. à dire que tu sortes la tête de l'eau. Ouais. Parce que en fait, il y, y a un truc dont on se rend pas compte aussi. Si on laisse ces états s'installer, on, on ne peut pas vivre avec ça. C'est à dire que c'est terriblement, on est terriblement en souffrance. Bah t'es en et handicap que, constant. Quoi. Mais voilà, c'est ouais. ça. Que, et puis c'est même pas. Enfin, c'est un handicap. C'est une perte totale des de soi. Ouais. On a juste envie de mourir, quoi. Ouais. Et en fait, il bah, y a des gens qui vont euh, passer à l'acte, c'est-à-dire faire des tentatives de suicide, de trucs comme ça, et qui vont se retrouver en HP trois mois, alors qu'en fait, s'ils avaient pris le truc un tout petit peu avant, euh, avec les bonnes personnes, le bon corps médical autour, et ben en fait, ils auraient évité tout ça.
0: T'as déjà fait toi des tentatives de suicide Non, t'as jamais Pas fait. Pas du tout. Non. Ça t'est jamais passé euh... Si,
1: ça m'est bien sûr, ça, ça m'est passé. Et puis, euh, mais j'ai une, une culture un peu judaïque qui me qui me l'interdit entre guillemets c'est un peu mon mm. épée de, de, de Damoclès, quoi qui est enfin c'est c'est un peu enfin, non, que enfin, tu t'imposes
0: un peu toi au final voilà, parce que, que...
1: que je me dis euh, voilà non ça, c est, c est... je sais que ça passe en fait je sais que ces choses là passent et que voilà et que ça va aller mieux mais c'est c'est vrai que des fois il y a eu des moments très difficiles ouais.
0: Ouais. Ouais. mais t'as jamais eu envie de mourir quoi
1: euh, ah si, si, as si, Tu déjà si, eu envie, si, bah, si, mais ouais, si, t'es si. pas passé. Euh... Mais non, je l'ai pas, ouais. pas fait parce que, je, en fait, je, je croyais. Mon père, avant de mourir, m'avait dit euh, je me souviens de quelques phrases hein, de ce qu'il m'avait dit, il m'avait dit tout passe. Bah, je dis ça tout le temps. Ouais. Je mais c'est très dur, en fait, d'y croire quand on est en détresse.
0: Ouais. Voilà. Non, mais effectivement, quand tu dis tout passe, ce que ton père t'a dit est très juste, parce ouais. que moi, on me l'a dit aussi ouais. quand j'étais en pseudo-dépression post-partum, quand on est dans ces états d'angoisse-là, mmh. je ne dis pas que l'angoisse ne reviendra plus jamais de notre vie, ouais. mais qu'en fait, les états très dur ouais. d'handicap où on ouais. se sent en fait en train de d'être sous l'eau et qu'on va ça. être englouti machin en fait ça passe mais complètement et ça passe parce que tout ça c'est que des phases en fait on est ouais. que dans des dans des périodes de transition tout le temps Absolument. et c'est assez juste que tu dis en fait, quand tu parlais, je rebondis juste sur ce que tu disais un peu plus tôt, quand tu parlais de, un peu de cette injonction au bonheur, de bah, il faut être tout le temps heureux, on n'a pas le droit d'être malheureux, de machin. Mm. Et que quand tu me disais il y a une semaine, bah, là je ne suis pas heureux, mais par contre je suis heureux d'être là avec toi, c'est très juste. Ouais. Parce qu'en fait, le bonheur et le malheur, il n'est pas constant. Bah, ouais. C'est un truc qui bouge beaucoup. Mm. Et c'est hyper important de le dire parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui croient que le bonheur doit être constant mais ou ouais, le malheur doit être. Mais,
1: mais oui, c'est terrible. C'est ce truc de, de, de réseaux sociaux aussi. Fin, bon, je veux pas faire le vieux con, mais. Bon, faut, faut. Bon, t'as un peu un vieux con, va pas se mentir, quand même. De quoi? T'as un peu un vieux con, on va pas se mentir. Non, mais bon, faut être mince, faut être, et puis quand on n'est pas mince, bah bon, du coup, faut être à l'opposé, faut être gros, euh, assumer qu'on est gros, enfin bon il y a toute une espèce de dictat de ce qu'il faut être quoi c'est ouais. putain mais les foutez nous la paix quoi tu vois enfin, ouais. à un moment oh merde quoi, j'ai ouais. pas besoin de dire à tout le monde qui je suis quoi. Je... Mais tu
0: sais les gens ont besoin de mettre les autres dans des cases pour se on les approprier ça. moi tu vois, de, ouais. pour, tu, tu parles de, de poids et tout, moi pendant très longtemps on m'a dit que je prenais le body positive je dis ouais. mais j en fait j'ai jamais parlé de ça, c'est juste qu'en ouais. fait je suis grosse et que je pose nu sur les réseaux sociaux parce que ça me challenge mais en fait si j'étais mince, ce serait certainement la même chose ouais. Donc on met les gens dans ouais, des cases bah, Parce qu'ils se ouais. rassurent eux-mêmes là-dedans ouais, Mais je suis d'accord avec toi euh, Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire C'est un, un peu une phrase non, à la non, con Mais ben, hey, Faut qu'on conclue, oh non, on va pas voir. faire un épisode qui dure 4 heures Tu veux nous parler de quoi ah, Tu vrai, peux nous parler de, du paramoteur ah oui là, Non, ben, vraiment, ça n'intéresse personne
1: Vous êtes nuls, vous allez si sur Google, paramoteur On regardera
0: sur Google, c'est promis C'est un peu une phrase à la con Et en même temps, pas tant Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu vois la suite et comment tu vois ton avenir
1: Bon, pour être très honnête, je pense que je ne prends pas beaucoup soin de moi. Je suis d'accord avec toi ça, on est d'accord tous les deux. Euh, écoute, moi, j'ai quand même mon père qui est mort à 62 ans. J'étais pas mal confronté quand même à la mort, euh, Bon, bah, bon bah, comme tout le monde, hein, nos grands-parents, nos machins, tout ça. Et, euh, et en fait, cette mort-là, elle me fait de moins, de moins en moins peur. C'est-à-dire que... Je, ah je, ouais Ouais. En fait, j ai, j ai, moi, ce qui est primordial pour moi, c'est de donner des, des choses à mes filles, qui sont des choses importantes, d'essayer d'être heureux comme je peux. Puis bon, il bah, y, y a certainement un petit concert qui va nous tomber dessus à un moment. <rire> un petit quoi <rire> Un petit concert qui Pourquoi va nous tomber dessus. Pourquoi tu dis tu ça bah, Parce que je ne pense pas que je vivrai très longtemps. Enfin, je ne me vois pas vivre très longtemps. Ah, ah bon et puis encore, attends, avec tu ce truc d'angoisse.
0: Tu te vois pas vivre très longtemps
1: parce que tu n'as pas, pas envie de vivre très longtemps. Je pense que j'ai pas envie de vivre très longtemps. D'accord. Je pense que j'ai pas... Non, je ne vais pas... Enfin, je pense que... Je... Ouais, je... je... Bah, c'est fatigant quand même de vivre. Hein. C'est vrai, c'est fatigant. C'est vrai, c'est fatigant. passer par tous hein. ces trucs-là, de... machin, de... enfin voilà. De...
0: Et que pour toi, peut-être la mort, c'est aussi la paix.
1: Ah bah ouais, carrément. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
0: Ça t'angoisse pas de mourir De moins en moins. Putain, quelle de chance. Moins en moins. Moi,
1: je voyais mon père, je, je revois mon père mort sur le lit mmh. et je vois une espèce de... Et mais à chaque enterrement, hein, je ressens ça, c'est une espèce de... Putain, de, de soulignité, quoi. Ah ouais, mais un truc hyper serein.
0: Mais c'est fort que tu dis ça, parce que ouais. moi, j'ai ouais. de plus en plus peur de la mort et de la vieillesse et de la maladie, en fait. La vieillesse, ouais. c'est autre chose, parce que c'est plutôt le corps qui, qui, en, qui a une date de péremption, tu vois, le date... Ouais. Voilà. Mais sauf que moi, la maladie, c'est un truc, et je le travaille avec ma psy, mais ça m'angoisse terriblement. Parce que la mort en soi, tu peux mourir dans ton sommeil et c'est super. Ouais. Mais, en fait, de se rapprocher de la mort... Moi, je sais que c'est un truc qui m'angoisse de plus en plus, ah ouais. et qu'en fait que tu dises, mais finalement, la mort, c'est la paix et c'est un soulagement, oh ouais. c'est vrai. Sauf qu'en fait, il y a la phase <rire> avant la mort qui parfois, c'est on meurt ah bah souvent de maladies la... maintenant. Bah ouais, carrément. Hein. On meurt Putain, pas avant, de les moins gars, on en on moins. Et
1: on meurt à 40 ans.
0: Ouais. Mais mais toi, en tout cas, c'est pas un truc qui t'effraie, quoi.
1: Non. Enfin, de moins en moins. Alors attention, quand quand je bah, je sais quand même que j'ai des réflexes <rire> humains, tu sais, de, de défendre d'autres, de ouais, 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 d'instinct de, de, de survie. Quand je sens que je fais qu'il il peut se passer un truc grave, je fais très. Enfin voilà, ouais. bien sûr, j'ai le cœur qui bat. Ouais. Et je suis pas non plus. Ouais. Euh, mais j'ai moins peur de cette de. Non, je prends la mort vraiment comme un espèce de allez cool quoi. Ouais. Voilà, on laisse la place. Et est-ce
0: que pour terminer <rire> vraiment, ouais. tu penses que c'est ok pour toi? de finir ta vie, enfin en tout ouais. cas de vivre encore quelques années dans cet état d'angoisse, même si ce n'est pas permanent, mais de dire « En fait, jusqu'à la fin, je sais que j'aurai des périodes d'angoisse. Ah bah je... » Est-ce que ça, ça t'angoisse encore plus ou t'es plutôt « Ok, ah, ça, ça fait me partie fatigue,
1: de moi ?» Mais ça me fatigue. Euh, profondément, ça me fatigue, parce que c'est chiant d'en passer par là à chaque fois. Ouais. Euh, mais c'est un peu un défi, un challenge de dire « Ok, maintenant, je sais un peu pourquoi j'ai ces angoisses. Euh, je sais que j'ai certainement aussi, peut-être, euh, comme je le disais, hein, ce qu'on a vu avec la psychiatre, un peu de manque de sérotonine, de machin, qui font que bon, c'est ce que je suis aujourd'hui, euh, mais euh, un peu la flemme quoi, de, de repasser encore par tous ces trucs-là. Mais en même temps, je sais aussi pourquoi j'y retourne dedans. Parce que, encore une fois, j'ai laissé trop de choses s'installer, euh, où j'ai pas mis les limites. Mm. Euh, des choses me submerger mm. dans les relations amoureuses, notamment.
0: Mm. Ouais, ouais. <rire> Donc en fait, il faut que... <rire> c'est pas te donner un conseil, mais en gros, il faut que t'apprennes à mettre plus de limites pour éviter de retomber dans tes angoisses. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas facile. c'est un beau
1: challenge. C'est ouais, un énorme un... boulot. Ben, ouais. En fait, c'est surtout s'écouter. C'est surtout savoir, euh, bah, c est, c est savoir qui on est.
0: Oui, et puis ouais. juste pour faire un, un mini euh, parallèle, quand tu disais « je m'occupe pas assez de moi bah, », ça en fait partie. Hein. Ouais. Ça en fait vraiment partie, même ouais. si tu, prends, euh, tu vas avoir une psy, etc. Je pense que c'est vraiment ça, prendre soin de soi. Tu vois ah bah complètement, De, ouais, de prendre, d'être. Mais,
1: euh... mais c'est dur. Bah ce, ce, ce matin, j'avais rendez-vous chez la psy, Tu vois, j'avais pas envie quoi. Ouais. Enfin, en fait, c'est pas une partie de plaisir non plus. Ouais. Euh... Euh, d'y aller quoi
0: bah oui parce qu'en même temps, le temps. Tu, tu, tu connais ça depuis tant d'années quoi ouais, mais bah, écoute merci beaucoup Ben euh, d'avoir accepté de parler de tout ça parce que je sais que tu en parles pas beaucoup et surtout pas comme ça où il va y avoir des millions d'écoutes que dis-je des Ouh. milliards ouais. euh, non merci vraiment beaucoup d'être venu euh, je, je sais que c'était pas un, un truc évident surtout qu'en plus qu on, on se connaît très bien donc euh, je sais pas si c'était évident pour toi ou compliqué ou...
1: si ça là non ça l'a alors j'avais pas envie hein. ouais pas je envie, sais que t'avais en pas fait, envie non, ça je ça te va. connais tellement non ça va parce que franchement le, le truc c'est voilà, j'ai pas envie d'en parler pour qu'on me donne des conseils. Ouais. J'ai envie d'en de, parler pour partager mon expérience ouais. et pour dire aux autres, vraiment, euh, ça, ça va en fait. Ça, on a le droit, on a le droit de pas être bien et on a le droit quoi. Ouais, ouais. En fait, laissez-vous juste être pas bien et laissez-vous guider, euh, pas par des charlatans. Faites ouais. attention à ouais, ça ouais. parce que vous perdez du temps et vous, ça peut être. Euh, euh, vous pouvez mettre presque votre vie en jeu.
0: Mmh. Ok, bon, on va finir là-dessus
1: c'est beau c'était
0: bah, sympa c'était une petite note d'espoir hyper sympa euh, non merci beaucoup d'avoir été là merci à vous pour votre écoute vraiment votre fidélité votre soutien ça fait vraiment chaud au cœur parce que euh, là ça fait un mois et demi que, que le podcast existe euh, qui marche très bien et je vous le redis je, vous, je sais que je vous l'ai dit la dernière fois mais je, ça me fait beaucoup de bien de pouvoir euh, échanger comme ça avec des gens euh, hyper intéressants et qui partagent leur, leur expérience de vie euh, donc merci à mes invités merci à vous pour votre écoute il y a Benjamin qui est en train de faire un câlin au tapis bah parce vraiment le mec dedans. est malade c'est pas ça, c'est qu'en <rire> fait, tu sais, c'est un
1: tapis avec des poils et des fois... Tu il veux est, le ramener est... à la maison
0: Non, mais des fois, ils sont ils sont aplatis, alors je bien. Et après, il dit qu'il est pas malade. Enfin ouais. bref, <rire> n'oubliez pas de vous abonner au podcast, hein, parce que je m'adresse surtout à ceux qui m'écoutent chaque semaine et qui ne l'ont toujours pas fait. C'est un scandale. Abonnez-vous tout de suite. J'attends.
1: Attends, Attends j'ai une blague. Ouais, vas-y. Bon, je me casse.
0: Oh, waouh Vraiment, c'était une blague pas terrible, mais Elle un est peu est sympa est en même formal. temps. C'était pas mal. Vous pouvez également me suivre sur Insta et sur Twitch. Le prochain live Twitch de l'épisode hors-série aura lieu euh, dans une semaine tout pile, le mardi 22 novembre. Alors, vous notez bien ça, maintenant, dans votre agenda. Mardi prochain, on parlera du ghosting. Et exceptionnellement, sur ce format classique, je serai accompagnée de deux invités. Pourquoi Eh bien, parce que j'ai envie, tout simplement. Non, mais j'ai envie de recevoir une ghosteuse et un ghosté. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Même studio, même micro, je vous embrasse. Ciao.
1: Podcast. Podcast.